0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Brasil registra 310 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, o menor índice desde maio. O Conselho do Ministério Público vota hoje ações contra a Deltan Dalaião. De pela primeira vez no século, o Brasil não atinge meta para nenhuma das principais vacinas infantis. Pais e alunos ocupam uma escola Rio Grande do Sul para evitar fechamento. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre. A temperatura é de 18 graus. Boa tarde. A terça-feira deve ser de chuva intercalada com períodos de tempo nublado na maior parte do estado. A máxima será de 20 graus na capital, a previsão do tempo completa daqui a pouco. No começo da manhã de hoje, na RS-118 em Gravataí, dois carros bateram entre a Freeway e a RS-030. Na BR-116, em Novo Hamburgo, dois carros bateram na Sinaleira do Rincão. Teve lentidão no sentido capital interior. Porto Alegre volta para a bandeira vermelha e mais sete regiões são marcadas com alto risco. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
0: O governo do estado atualizou o mapa de risco do distanciamento controlado na tarde desta segunda-feira e classificou oito regiões com a bandeira vermelha, ou seja, risco alto para coronavírus. Na lista, está a região de Porto Alegre, que volta para a bandeira vermelha após uma semana em laranja. Apesar do mapa de risco estadual, os prefeitos podem definir, em conjunto, regras próprias mais flexíveis, dentro de um processo chamado pelo Governo do Estado de cogestão. Na prática, quando os prefeitos optam pela cogestão eles podem aplicar os protocolos da bandeira laranja, ainda que seja vermelha a bandeira de risco definida pelo Estado. Das 21 regiões do Rio Grande do Sul, 17 já optaram por flexibilizações próprias. Entretanto, a questão impacta no retorno das aulas presenciais uma vez que os protocolos do governo estadual exigem que as áreas fiquem em bandeira laranja por ao menos 14 dias consecutivos. Porto Alegre, por exemplo, ficou por sete dias. Também ficam com a cor vermelha as zonas de Canoas, Palmeira das Missões, Novo Hamburgo, Capão da Canoa, Erechim, Santo Ângelo e Cruz Alta. As demais 13 regiões foram classificadas com a bandeira laranja. A atualização entrou em vigor nesta terça e vale até a próxima segunda, dia 14 de setembro. A atualização do mapa de risco mostra um agravamento da pandemia no Rio Grande do Sul em relação à semana anterior, quando apenas quatro regiões do estado foram classificadas com a bandeira vermelha. O mapa definitivo, divulgado na segunda, considera tanto o cálculo objetivo de risco do distanciamento controlado, quanto argumentos subjetivos apresentados por prefeitos em recursos analisados durante o final de semana. Quatro regiões, inclusive, tiveram cálculo de risco para a bandeira vermelha, mas acabaram classificadas com a cor laranja após a análise dos recursos. São elas Taquara, Guaíba, Santa Cruz do Sul e Lajeado. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Rio Grande do Sul é o segundo estado com mais ações trabalhistas envolvendo a Covid-19.
0: O Rio Grande do Sul é o segundo estado com mais ações trabalhistas envolvendo a Covid-19. Até julho, foram movidos 1.936 processos. Santa Catarina lidera com 2.227. O levantamento do Tribunal Superior do Trabalho vai de janeiro a julho e é abastecido pelos 24 tribunais regionais do trabalho. Os tribunais com menos ações sobre o tema são os do Maranhão e de Alagoas. No caso do Rio Grande do Sul, incluindo o mês de agosto, o total de ações envolvendo o coronavírus chega a 2.356%. Isso representa 3,13% dos 75.192 processos trabalhistas movidos no Estado no período. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, a desembargadora Carmen Gonzalez, diz que o fato do Rio Grande do Sul estar na segunda posição ainda merece análise mais detalhada. Ela adianta, no entanto, que os principais pedidos são para a liberação de verbas rescisórias, como o FGTS e aviso prévio. Das 10 varas trabalhistas que mais receberam esse tipo de processo no país, duas são do Rio Grande do Sul. A primeira vara de Osório e a terceira vara de Taquara. Os setores econômicos com mais ações sobre o tema, pela ordem, são indústria, comércio, e transporte, serviços diversos e turismo, hospitalidade e alimentação.
1: Brasil registra 310 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e este é o menor índice desde maio. Juliana?
0: O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira que 310 mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas no país causadas pelo coronavírus. No total, 126.960 óbitos foram registrados no Brasil desde o início da pandemia, em março. Esse é o menor número de confirmações desde o dia 4 de maio, quando foram contabilizadas 277 mortes. Ainda de acordo com o boletim, 10.273 novos casos confirmados foram contabilizados, somando 4.147.794 no total. Outros 2.506 casos estão em investigação e 665.270 estão em acompanhamento. Há ainda 3.355.564 pacientes recuperados da doença. Entre os estados, São Paulo, com 31.377 óbitos, é o que registra mais mortes, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Pará. As unidades da federação com menos vidas perdidas até o momento são Roraima, Acre, Amapá, Tocantins e Mato Grosso do Sul. O balanço divulgado pelo Ministério consolida os dados enviados pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. Conforme o Governo Federal, os números reduzem-se aos domingos e segundas-feiras por causa das limitações de alimentação de dados pelas equipes das Secretarias de Saúde. Já às terças-feiras, o número usualmente tem sido maior pelo envio dos dados acumulados do final de semana
1: o Conselho Nacional do Ministério Público se reúne nesta terça-feira para julgar processos disciplinares contra Deltan Dallagnol, o ex-coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba. A autorização para os julgamentos foi dada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a decisão do decano da Corte, o ministro Celso de Mello, que travou o andamento das ações contra Dallagnol. Para determinar o andamento das ações, Gilmar indicou o risco de prescrição dos casos, já que de ambos se encerram na quinta-feira, e Celso de Mello só retorna de licença médica na sexta-feira. Diante da situação, os procuradores da Força-Tarefa, coordenada por Dallagnol, até semana passada gravaram um vídeo e emitiram uma nota em defesa do procurador. No documento, eles afirmam que as ações de Dallagnol sempre ocorreram em defesa da causa anticorrupção e da sociedade. Em uma das ações a serem analisadas pelo Conselho, o senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, pede para que o ex-coordenador da Força-Tarefa da Operação seja punido por manifestações realizadas nas redes sociais. Na terça-feira passada, o procurador divulgou a decisão de deixar a Operação Lava Jato. Ele informou que deixaria a investigação para se dedicar ao tratamento da filha, que apresentou regressão em seu desenvolvimento. Deltan continuará na função de procurador, mas não mais à frente da Força-Tarefa. Pela primeira vez em quase 20 anos, o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas indicadas a crianças de até um ano. É o que apontam os dados de 2019 do Programa Nacional de Imunizações. A situação ocorre em um contexto de queda nas coberturas vacinais nos últimos cinco anos, cuja redução já chega a até 27% para alguns imunizantes. Para complicar, em meio à pandemia do novo coronavírus, equipes de saúde dizem ver atrasos na busca pela vacinação também neste ano o que indica a possibilidade de nova queda histórica nos índices. Em geral, a meta de vacinação de bebês e crianças costuma variar entre 90% e 95%. O primeiro patamar vale para vacinas contra tuberculose e rotavírus e o segundo para as demais. Abaixo deste valor, há forte risco de retorno de doenças eliminadas, como já ocorreu com o sarampo, ou o aumento na transmissão daquelas que até então vinham sendo controladas. Em 2019, nenhuma vacina atingiu a meta entre o grupo de bebês e crianças até um ano completo. Em 2018, mesmo em queda, três das nove principais indicadas a esse grupo atingiram o patamar ideal. Em outros momentos, o Brasil também chegou a ter até sete vacinas com cobertura dentro do ideal, com as demais próximas desse cenário. Os números de 2019 trazem um novo alerta a um país reconhecido por ter um dos maiores e mais bem-sucedidos programas de imunização do mundo. O maior índice de cobertura na vacinação de rotina foi registrado para a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, o que pode estar ligado ao aumento nas informações sobre a doença. Já o menor, com 69%, foi registrado para a pentavalente, que protege contra a difteria, tétano e coqueluche, entre outras, e alvo também de desabastecimento em boa parte do último ano. Em alguns casos, como as vacinas contra a poliomielite e tuberculose, a cobertura vacinal já chega ao menor índice em ao menos 23 anos. Em outros, como a pentavalente, a cobertura é a menor desde que houve a incorporação completa no SUS. A cada ano, secretarias de saúde costumam ter até o final de abril para registrar no sistema os dados de vacinação do ano anterior. Neste ano, com a pandemia, o prazo máximo foi adiado para 31 de julho. Apesar dos primeiros alertas terem ocorrido há vários anos, ainda não há uma explicação exata sobre o que leva à queda nas coberturas. Pesquisas que estavam sendo aplicadas desde o último ano tiveram que ser adiadas na pandemia. Os especialistas, porém, apontam fatores como a falsa sensação de segurança, a mudança no mercado de trabalho, problemas na organização da rede e até o próprio sucesso do programa com o um aumento no número de vacinas ofertadas, o que exige ir mais aos postos. Outro fator que pode ter pesado, sobretudo em 2019, foram casos de desabastecimentos, como houve com a Penta Valente, após problemas na compra no mercado internacional e com a BCG aplicada em maternidades. A situação também pode ter interferido em outras vacinas com intervalos próximos. O impacto do ajuste fiscal na saúde e o aumento na informalidade e dificuldades na notificação por municípios também é um fator. Além disso, outro ponto que chama atenção são os movimentos anti-vacinas, que ainda são vistos como fracos no Brasil. Declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro de que ninguém é obrigado a se vacinar contra a covid-19 têm levantado preocupação por seu potencial anti-vacinação. No Redação CT, agora
0: é a previsão do tempo com Juliana Preto. O mau tempo no Rio Grande do Sul continua. A terça-feira começou com chuva fraca na faixa leste do estado, mas deve se intensificar nas próximas horas, assim como na região norte. A mínima na madrugada foi registrada em Quaraí, na fronteira oeste, que marcou 9,6 graus. As cidades do litoral norte, Morrinhos do Sul e Terra de Areia, registraram os maiores acumulados de chuva das últimas 24 horas. Em Morrinhos, foram 196 milímetros. Já em Terra de Areia, foram 187, 30% acima da média do mês. Segundo a somar meteorologia, só nas últimas 24 horas já choveu mais do que era esperado para todo o mês de setembro na cidade. Em Porto Alegre, apesar da sensação de chuva contínua, foram registrados apenas 10 milímetros nas últimas 24 horas. Por outro lado, foram 84 milímetros desde o começo do mês, o que representa 60% do que é esperado para setembro. A exceção à instabilidade são as cidades da fronteira com a Argentina e Uruguai, onde a terça deve ser de tempo firme. No norte, há risco de alagamento por causa do solo encharcado. A previsão para os próximos dias não é das mais animadoras. O mês deve ser marcado pela chuva e se o dia for de tempo firme em determinado local, a chuva deve aparecer em outro. Também há chance de nova chuva de granizo na quarta-feira. E também está previsto temporal em praticamente todo o estado amanhã, principalmente na faixa leste e na região norte. Para hoje, terça-feira, na região metropolitana, teremos chuva intercalada com períodos de tempo nublado. A máxima será de 20 graus em Porto Alegre. Obrigada, Juliana. Vamos
1: para o bloco de educação. Um grupo de pais, alunos e professores ocupam desde sexta-feira as dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental o Estado do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre, para evitar o fechamento da unidade pela Secretaria de Educação do Estado. Na quinta-feira, a escola teve suas dependências violadas por técnicos da Seduc, que romperam o cadeado e retiraram computadores, equipamentos, móveis e documentos do local. A ocupação foi decidida no final da manhã de sexta-feira pela comunidade escolar como último recurso para evitar o fechamento da unidade, que atende 249 crianças e 34 estudantes na educação de jovens e adultos. A Seduc alega que o prédio tem problemas estruturais e que os índices de reprovação são grandes. Além disso, o prédio deve receber um albergue para pessoas em situação de rua durante a pandemia do coronavírus. As atividades deverão ser transferidas para a escola estadual de primeiro grau Leopolda Barnevitz, no bairro Cidade Baixa. Os pais de alunos alegam que as crianças não têm como se deslocar sozinhas até a nova unidade, que é distante mais de um quilômetro da sede atual. Além disso, a Rio Grande do Sul é a única que mantém ensino de jovens e adultos no centro. O grupo que resiste à transferência decidiu registrar um boletim de ocorrência na polícia denunciando o arrombamento da escola. Os ocupantes estão organizando uma ata para oficializar a intenção de permanecer no local e mobilizando outras entidades sociais, como o CEPERS e a Associação Mães e Pais pela Democracia, em apoio à escola. Além do BO, os pais de alunos vão denunciar a invasão ao Ministério Público Estadual. Segundo o Conselho Escolar, foram retirados móveis, computadores e impressoras, muitos dos quais eram equipamentos pessoais dos professores. Além disso, o arquivo com informações de todos os alunos e alunas foi removido. A internet também foi cortada. Redação CT, apresentação Amanda Rumer colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, a uma hora. Boa tarde.